0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Nós estamos então começando hoje uma nova série de mensagens chamada A Hora que Tudo Muda. Deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, meu nome é Carol, sou uma das supervisoras aqui do Eleve Livre. E vou estar trazendo a palavra para vocês hoje. Então, feliz ano novo, feliz ano novo da palavra, da família, que isso seja uma realidade para você. E gente, ano novo, como eu já estava falando aqui, é uma época onde a gente avalia, todo mundo faz isso. A gente começa a pensar naquilo que não deu errado no ano anterior, naquilo que a gente espera. Tem gente que bloqueia isso, fala, não vou esperar nada para que eu não me decepcione, isso também não é saudável. Mas, enfim, meu pai me falou que ele foi no, no parque Vicentina Aranha hoje caminhar e estava tão cheio, mas tão cheio que tinha mão, assim. Sabe o Vale Sul, numa sexta-noite, que tem um lado que vai e um lado que vem? Então, estava tipo assim o Vicentina. Porque as pessoas, elas fazem votos, elas querem começar uma coisa nova. Quem aqui quer, nesse ano, cuidar mais do seu corpo? Boa parte. Quem aqui fez esse voto no passado e não cumpriu? A maioria também. Mas, gente, as academias estão lotadas. Como não estavam em dezembro, eu fui na academia em dezembro tinha zero pessoas. Agora, em janeiro, lotadíssimo. É natural isso. As pessoas, elas sentem o ano novo como uma nova oportunidade. Isso, exatamente, é um novo começo, é uma oportunidade que Deus te dá. Mas, gente, para que você tenha resultados, para que você tenha, de fato, novos hábitos, você precisa de uma rotina, você precisa incorporar, por exemplo, ir na academia três vezes por semana, quatro vezes por semana, duas vezes por semana, não sei, mas isso precisa se tornar um hábito. E só quando se tornar um hábito, isso vai trazer algum resultado para o seu corpo, para a sua saúde, para os seus músculos, etc. Então, o que, que a gente vai falar nessa série? A gente vai falar sobre isso. É uma hora do seu dia que, se você tiver como habitual, ela pode mudar tudo. Ela pode mudar sua história, ela pode mudar os seus relacionamentos, ela pode mudar suas finanças, ela pode mudar o modo como você olha para a vida. É a sua hora devocional. Além dos votos de academia, pau a pau aí, estão os votos de ler a Bíblia, de fazer um devocional todos os dias, de ter um tempo de oração, de ler um livro, ler mais livros, de vir na igreja mais vezes. E esse eu não vou nem pedir para você levantar a mão se você fez um voto como esse ano passado e você falhou em cumprir. Porque eu não quero né, te deixar para baixo, mesmo não é o objetivo. Mas, gente, só depende de nós fazer com que nesse ano de 2020 a gente cumpra isso que a gente vai prometer. Quem aqui quer ler a Bíblia todo esse ano? grande maioria também. Gente, é só três capítulos por dia você consegue, são 15, 20 minutos, no máximo meia hora. Quem aqui já ficou, já madrugou lendo um livro ou vendo uma série? Pode levantar a mão, eu sei que você faz isso, todo mundo faz. Agora, eu também não vou perguntar quem aqui já madrugou porque estava fazendo uma vigília lá na sua casa ou aqui. Porque talvez não bata aí os números. Mas, gente, não tem como você tirar água de pedra. Só vai acontecer na sua vida aquilo que você buscar, aquilo que você se esforçar. Não tem como você esperar uma revelação mais profunda da palavra se o lugar onde você coloca o seu tempo é no Netflix. Gente, não estou falando nada contra, tá? Eu assisto bem frequentemente também. Porém... Não tem, você precisa alinhar a sua expectativa. Você precisa entender que você precisa investir naquilo que você quer ver acontecer. Então, nesse sentido, pensando, por exemplo, no avivamento, as pessoas querem ver o avivamento, mas muitas vezes elas não querem ter o trabalho necessário para chegar lá e elas não entendem que o avivamento, ele é você, o avivamento sou eu, o avivamento, ele começa em nós, em cada um de nós, e como um corpo e isso reflete. Mas o combo de mudanças na sua vida impacta a sua casa, sua escola, sua facul, seu trampo, seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, tudo. É uma hora, gente, que muda tudo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a história de Daniel. Eu estava lendo essa semana aí esse livro e, gente, uau! Eu não sei se você já parou para ler esse livro assim de, de cabo a rabo. E você vai vendo que é uma história atrás da outra. Deus mostrando a sua fidelidade. Daniel e seus amigos, que a gente vai falar um pouco aqui. Em diversas situações eles precisaram. E não foi uma só. Em diversas situações na vida deles, eles sofreram perseguição de reis. Que mandaram eles não né, fazerem coisas contrárias ao que a palavra prega. Ao que Deus tinha para eles. E eles... Por diversas vezes eles se manteram fiéis e então Deus em troca foi fiel com eles também. E um dos hábitos de Daniel era que ele orava três vezes por dia. Ele se retirava no secreto e a Bíblia diz que ele ia até um quarto, fechava a porta, que tinha a direção da janela lá para Jerusalém e ali ele orava três vezes por dia. Isso tem muito a ver com tudo que Daniel viveu. Os amigos de Daniel, que tinham esse mesmo estilo de vida, entraram numa fornalha, saíram e não foram queimados. A Bíblia diz que nem um fio de cabelo foi chamuscado. Enquanto isso, os guardas que entraram com eles nem entraram lá dentro. Só para colocar eles lá dentro. Estava tão quente que os guardas morreram e eles não. Daniel foi colocado dentro de uma cova de leões, dormiu lá dentro... Porque ele, não tinha, porque ele tinha se recusado a cumprir algo que o rei lá da época tinha mandado ele fazer, que ia contra a palavra de Deus. Ele não fez, aí ele foi jogado lá, dormiu lá e saiu ileso. E o que a gente vai falar aqui é sobre a história que está em Daniel 2. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, o seu celular, a gente vai ler bastante versículos desse capítulo. Mas o que eu quero incentivar você é que você comece este ano como Daniel, colocando a sua prioridade onde ela precisa estar. Se o seu senso de prioridade ele for baseado no reino, sua vida vai mudar, eu tenho certeza. Esses pedidos, esses votos, essa lista que você colocou diante de Deus agora há pouco, tem muito mais chance de se realizar e se materializar. Nesse ano, às vezes você fica esperando uma, não sei, uma experiência de repente. Ah, Deus vai descer aqui, vai fazer, vai mandar alguém para pagar essa dívida, vai mandar alguém pagar minha faculdade. Mas, gente, o de repente, ele pode ser provocado. Você pode criar todo um cenário para que a ação de Deus seja propícia, para que ela seja mais fácil de acontecer. E aí a surpresa, ela será apenas o quando e não o se si, vai acontecer. Então vamos lá, a vida de Daniel, então, é um ótimo exemplo. Ele foi um escravo, ele foi levado para um país estrangeiro e ele era um cara culto, ele era um cara bom, ele era inteligente. A Bíblia fala que ele era um dos melhores jovens da sua época e por isso que ele foi escolhido com esses três amigos para ir para essa terra estrangeira para ser preparado para servir o rei. E ele tinha esse cotidiano de orar três vezes por dia. Deus falava com ele, os anjos falavam com ele, reis falavam com ele, mas nada disso mudou a sua disciplina. Essa hora que muda tudo era inegociável. Esse era o único exagero de Daniel na sua vida com Deus. Com certeza você conhece alguém viciado em malhar, alguém viciado em Netflix, alguém viciado em comer. Alguém viciado em, sei lá, doce, brigadeiro, chocolate. Mas no que depender da gente, o eleve vai ser uma geração viciada na palavra de Deus, na presença de Deus, em caminhar com Deus, na santidade. Porque, gente, é isso, vou falar milhões de vezes isso, é isso que muda tudo. Então, eu vou dar para você um, um contexto desse capítulo 2 de Daniel. O rei que trouxe, então, Daniel para essa terra se chamava Nabucodonosor. Eu lembro quando eu era criança, eu assistia aqueles desenhos, assim, de Bíblia, não sei o quê. E eu ficava achando muito engraçado esse nome. Você pode, se você quiser, escrever aí para você dar para o seu filho no futuro. você ser é bem diferente. Hoje em dia é nome diferente na moda. Mas o nome dele era Nabucodonosor. E ele era um rei, né, um pouco exigente, um pouco mal. E aí, um belo dia, ele teve um sonho. E naquela época todos os reis tinham assim na sua corte pessoas que eram, vamos dizer, especializadas em interpretações, pode-se dizer que eram magos ou alguma coisa assim, sábios. E aí ele chegou para aquelas pessoas que trabalhavam para ele e falou assim: "Olha, eu quero que você duas coisas, vocês me digam qual sonho eu tive e vocês interpretem qual sonho foi." E aí eles ficam meio assim, tipo, tá, a gente interpreta sonho, mas se você me falar qual é. E aí não sei porque cargas d'água na boca do nosor encrencou que ele queria que esses sábios dissessem para ele qual foi o sonho. E depois dessa interpretação, e aí várias vezes eles falaram não, não é assim. Você tem que falar para a gente qual é o sonho, a gente interpreta. E aí ele insistiu tanto que em determinado momento os sábios peitaram ele e falaram assim, olha, vamos supor que eles, no dia de hoje ele teria falado assim, eu já trabalhei para vários reis, nunca em toda a minha experiência de sábio me pediram para falar o sonho, meu trabalho é interpretar o sonho, então se você quiser que eu interprete, você precisa me falar o sonho, senão não tem como eu fazer. E aí Nabucodonosor ficou bravo, falou, ah é... Então tá, se você não interpretar o meu sonho, eu vou matar todos vocês, todas as suas famílias e todos os sábios do nosso reino. Tá bom? Pra você, assim? E aí, de fato, eles não conseguiram interpretar. Só que como eu falei antes, Daniel era um cara muito inteligente e ele era um sábio também. E aí ele estava incluído nessa lista de morte. E aí ele foi, tinha um capataz lá do rei. E aí ele chegou com muito jeito e perguntou, mas por que, 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 que ele está mandando matar todos os sábios do reino? E aí essa pessoa explicou para ele o que estava acontecendo. Ele falou assim, não, eu conheço meu Deus, você pode deixar, ele vai me revelar. E você me dá um tempo que eu vou lá falar com você quando eu tiver a revelação. E dito e feito, Daniel foi, se retirou para orar. E Deus entregou para ele a revelação de qual era o sonho e a interpretação do sonho. E aí, no final das contas, ele foi lá, falou com o rei, contou tudo para ele, testificou. E na Nabucodonosor, mais uma vez, promoveu Daniel e louvou a Deus e tudo mais. Imagina se Daniel não tivesse tido a ousadia. E isso vem com a intimidade que ele já tinha com Deus por todos os dias, três vezes, se encontrar com ele. E antes também, Daniel tinha sido mandado para este lugar. Ele tinha sido oferecido vinho, comida boa. Ele tinha se recusado a comer da comida do rei, porque ele queria se manter em santidade. E ele comia todos os dias, somente vegetais e água. Então, Daniel tinha uma vida de separação. Ele tinha uma vida de renúncia. E isso produziu resultados muito claros na vida de Daniel. Pensa, se você hoje teria essa coragem de falar não, pode deixar, Deus vai me falar, eu tenho certeza. Eu não sei se você tem esse acesso fácil a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você não tem, isso não é culpa de Deus. Isso é porque você não foi atrás, ou você não foi atrás o suficiente, porque Deus está disponível para você, ele está disponível para todos nós. Então vamos ler um pequeno trecho desse capítulo, os versículos 14 e 19. O comandante da guarda do rei já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. E ele perguntou ao oficial do rei, por que o rei emitiu um decreto tão severo? E a Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Daniel voltou para casa e contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério. Para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus. Então, para viver uma rotina sobrenatural com Deus, para que o sobrenatural seja natural, primeiro... Encare os desafios com fé, ousadia e responsa. Então, diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele lhe daria a interpretação. Gente, se você tirar um tempo, mas um tempo mesmo, fazer um jejum, né, separar um tempo na sua casa, fechar a porta e orar, tudo pode mudar. Sabe qual que é o problema, às vezes? Na verdade, isso não é um problema. Isso só é um problema se você... Fizer só isso. Você diz, ah não, eu falo com Deus o dia todo. Você orou hoje? Ah, lógico, eu oro o tempo todo, eu oro no carro, eu oro quando eu estou estudando, eu oro quando eu estou na escola, eu oro quando eu estou no trabalho. Gente, isso é muito bom. A Bíblia fala para gente orar sem cessar, orar em todo o tempo. Mas quer dizer que o seu único tempo com Deus é quando você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Você nunca tira um tempo só para ele. Você sabe que quando você está fazendo duas coisas ao mesmo tempo, você faz as duas mais ou menos. Então não tem nenhum problema você orar no carro, você orar no trabalho, você orar na escola. Isso está tudo certo, você precisa fazer isso. Mas você precisa também separar um tempo para ele, só para ele, só você e ele. Ah, mas eu oro junto com meu namorado todo dia. Amém, tem que orar com seu namorado mesmo, mas e o seu tempo sozinho com Deus? A sua vida de oração, ela muda você, não muda Deus. Deus, Ele já está super disposto a te dar tudo que você precisa, e mesmo que você nunca ore, mesmo as pessoas que nunca oraram na vida delas, muitas delas têm uma vida muito boa, outras colhem consequências do pecado, outras, enfim, a gente vive num mundo mau, mas Deus tem misericórdia de toda a sua criação. Então, até a pior das pessoas, ela vive momentos bons, ela tem coisas boas, porque Deus não depende que a gente peça para que Ele dê, porque Ele nos ama. Mas nada abre mais a mente do que o Espírito Santo. Ninguém é mais criativo que Deus e não tem entrega mais poderosa que a de Jesus. Então, a sua vida de oração, ela te leva para um novo nível de entrega, de dependência, de confiança e de certeza, de ousadia. Então, neste ano que você encara os seus desafios com fé, ousadia e resposta, Que quando alguém te der um problema, você bata no peito e diz, ok, eu vou resolver. Deus já resolveu para mim. Que o medo não tenha lugar na sua vida e nas suas respostas. Um pouquinho mais para frente na história de Daniel, já no capítulo 6, verso 10, diz assim... Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Três vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então, um pouco mais para frente, nesse, nesse verso, aconteceu um, um outro problema, um outro rei fez lá um, um decreto dizendo que não se poderia orar a outro Deus, a não ser o próprio rei. E aí a primeira coisa que Daniel faz quando sai um decreto desse, o que, que ele faz? Quando ele soube do decreto, ele foi para casa, para o seu quarto, orar. E aí o que, que acontece? Ele é jogado numa cova de leões e o que, que Deus faz? Tira ele de lá, ileso. Talvez muitos de nós, numa oportunidade como essa, o que a gente faria é parar de orar. A gente não ora nem quando não está perseguido, se fosse perseguido, lógico que não ia orar. Então, revalie, pense, olhe para você. É a hora, gente. O tempo é propício. A gente está em janeiro. Está na hora de mudar. Dois. Cultive amigos de oração. Verso 17. Daniel voltou para casa e contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. Se você tivesse um problema exatamente como o de Daniel... E você precisasse de uma resposta que você sabe que não pode vir de nenhum outro lugar. Só Deus podia dar aquela resposta para Daniel. Só Deus podia revelar aquele sonho. E você chegasse para três amigos seus e dissesse. Gente, me ajuda. Eles iam falar para você o quê? Seus três amigos mais próximos. Não, a gente vai começar um, um propósito com você, vamos lá. A gente vai orar, Deus vai te revelar. Ou eles iam falar, nossa, deixa disso, que besteira. Ah, não, vamos ver se a gente consegue resolver de uma outra forma. Ah, e se a gente entrar no quarto do rei à noite. Ah, e se a gente tentar conseguir um informante. Ah, e se a gente fugir. Gente, os seus amigos, na cidade que a gente está, eles são uma das coisas mais, um dos pontos mais importantes da nossa vida agora. Não adianta você dizer, ah não, eu ando com eles, mas eu não me deixo influenciar. Ah não, eu estou eu nesse rolê, mas eu tenho outro, eu não, não participo de tudo que eles fazem. E gente, eu não estou falando só de gente não crente não, tá? Tem muita gente que frequenta igreja, mas é uma péssima influência para você. Você sabe, eu não posso te dizer. Não adianta você chegar no seu líder de sala e perguntar: ah, eu posso andar com fulano? O que você acha de ciclano? Você bem sabe. É verdade, gente. Só que às vezes você fica, sabe pelo quê? Por codependência, por medo de ficar sozinho, pela aparência do que você vai postar nas suas redes sociais. Gente, deixei isso para trás. Ano novo, vida nova. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Ah, mas o que eles vão pensar se eu parar de andar com eles? Eu não estou falando que você tem que começar a ignorar, falar grosso, abandonar a pessoa. Não é isso. Eu tô falando do seu nível de profundidade nessa amizade. Eu tô falando naquilo que você entrega. Quem são as pessoas que você vai para contar seus problemas? Que tipo de conselho você escuta? O que, que você leva para o seu coração? Gente, você não precisa ter um círculo gigante de ter, todo mundo saber a sua vida. Na multidão de conselhos, ok, a sabedoria, mas se for um só que Deus te deu, que é de verdade, talvez seja seu líder de célula, talvez seja seu coordenador, talvez seja alguém que está aí sentado ao seu lado, talvez seja alguém que você parou de falar por algum motivo, talvez seja um relacionamento que você precisa reatar, talvez seja um orgulho que você precisa engolir. Mas quem anda com você, ora com você, ora por você. Não tem nada de errado, gente, em ter amigos que não oram por você. Você só precisa ter alguém que seja esse amigo de oração. Nada aproxima mais duas pessoas do que orar junto. Então, os processos de oração, eles abençoam um namoro, um não namoro, um casamento. Quem está perto, quem não está. E quando não tem, é tragédia para todo lado. Então, talvez é a sua célula, talvez você precisa se abrir mais naquele momento de pedido de oração da sua célula. Talvez você precisa de fato orar pelos seus amigos que mandam ali os pedidos semanalmente. Então, se você não tem essa pessoa, ou se você é a primeira vez que você está aqui, você nem é crente, você está falando, mas como assim eu vou ter um amigo que ora por mim? O que, que é isso? Nessa noite você tem essa oportunidade de desenvolver uma amizade tão profunda que ela passa para o plano espiritual também. Terceiro, seja específico diante de Deus. Verso 18. E lhes pediu que rogassem ao Deus do céu que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Gente, não tem nada de errado, não é pecado você ser genérico nas suas orações. Deus abençoe o meu dia, tudo que eu vou fazer. Amém. Deus abençoe minha noite, que eu durma bem. Amém. Não tem nada de errado em você fazer essa oração de vez em quando. Tanto que a oração do Pai Nosso, por exemplo, ela é um pouco genérica. Mas Deus, Ele também quer que você seja específico nas suas orações. Por quê? Se o nosso Pai, Ele sabe tudo que a gente precisa muito antes da gente pedir, então a nossa oração, ela precisa demonstrar o quanto nós confiamos nele. O quanto confiamos que Ele se importa. Muitas vezes, gente, a sua oração, ela vai ser um ato de pura fé. Sua oração vai ser uma demonstração de fé para o seu Pai. De dizer, Deus, eu acredito que o Senhor pode fazer isso, então eu te peço que o Senhor faça. Eu não sei quais são os seus sonhos, eu não sei se você sonha coisas muito longe da sua realidade de hoje. Que às vezes você não tem nem coragem de colocar em oração. Mas Deus pode fazer. Às vezes Ele precisa só ouvir você pedir. Não que Ele precise, mas Ele quer. Ele quer que você gere isso no seu coração. Imagina você orando todos os dias sobre uma coisa e Deus vai te falando de volta algo sobre aquele assunto. Isso vai testificando, isso vai crescendo, isso vai gerando. Principalmente para as meninas que estão aqui, gente, nós somos geradoras. Deus te deu esse poder. Isso não é só para gerar uma criança fisicamente. Você pode gerar ambiente, gerar relacionamentos, gerar uma cura em oração. Você precisa se apropriar daquilo que Deus te deu. Amém? Sobre isso, Marcos 9, 24. Imediatamente o pai do menino exclamou. Creio, ajuda-me ajuda a vencer a minha incredulidade. Como que ele falou creio e falou ajuda-me a vencer a minha incredulidade? Incredulidade é uma palavra meio difícil. Quer dizer não ter fé. Então ele fala, eu acredito, me ajuda porque eu não acredito. Muitas vezes é assim, gente, que a gente precisa fazer. Deus, eu não acredito, mas eu quero acreditar. Eu não acredito, meu, meu sentimento não está lá ainda, mas a minha razão, a minha fé está dizendo e está declarando para mim mesmo que eu acredito, eu tenho fé, que o Senhor vai fazer. A sua oração é isso. E além disso, a sua oração em voz alta, ela declara também para o mundo espiritual. Que não é só coisa boa. Aquilo que está no seu coração e aquilo que você acredita que o seu Deus pode fazer. Então seja específico diante de Deus. 4. Viva intensamente cada momento com Deus. Verso 19. Então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Deus louvou o Deus e Daniel louvou o Deus dos céus então eu penso que se tivesse sido um sonho o versículo teria dito mas ele disse que foi uma visão então Daniel estava acordado de noite e ele estava ali orando ele estava ali gerando e foi neste momento que Deus entregou para ele aquilo que ele estava pedindo não sei quanto tempo que ele ficou orando por isso porque o prazo que ele pediu não é falado aqui nos versículos mas eu não sei quanto tempo você passou orando por uma coisa e talvez no momento que Deus ia te entregar você estava dormindo. Figurativamente ou de verdade. Mas não desista nos momentos difíceis, vive intensamente cada momento. Qual foi a última vez que você dormiu tarde por causa de um filme de uma série? Igual eu falei, qual foi a última vez que você dormiu tarde por causa de uma vigília? Salmo 119, 164. Sete vezes por dia eu te louvo por causa das suas ordenanças. Então, além da oração que a gente já falei várias vezes aqui, que Daniel orava três vezes por dia. Durante todo o livro de Daniel, a gente vê votos. A gente vê jejuns. O que são votos de jejuns? São compromissos que você faz diante de Deus. Para matar a sua carne cada dia mais um pouco para dizer que aquilo que você, como ser humano, tem de necessidade latente, não vai é, ter a prioridade, não vai ser a voz mais alta da sua vida. Você tem poder sobre isso. E por isso você faz os outros, os jejuns. Então ele respondeu, Daniel, esse desafio na medida que ele estava acostumado, com muita busca, muita oração. Mas mesmo nisso ele teve um de repente, ele teve uma manifestação e teve a visão que revelou aquilo que ele precisa fazer. Então, neste ano, se você nunca fez um voto na sua vida, faça um. Ah, vou ficar sem refrigerante esse ano, vou ficar sem cortar o cabelo, vou cortar o cabelo, vou né, ficar sem Netflix, vou ficar sem pão, não sei. Mas faça. Gente, é muita frase batida, mas que é muito verdade. Você só vai viver aquilo que você nunca viveu se você fizer aquilo que você nunca fez. E o tempo é esse. Esse ano nós estamos no ano da palavra e da família. Então não tem ano melhor para você completar a sua leitura bíblica se você até hoje, nos seus 25, 23, 28 anos, nunca fez isso. Então a gente tem no aplicativo da igreja um lugar para você colocar seu nome, assinar o seu compromisso. Nós temos também lá na CA adesivos e planos de leitura para você ir marcando dia após dia. Vai atrás, gente. O maior interessado não sou eu, é você. Isso vai mudar a sua vida para sempre. E se você não acredita, se você está falando para mim, ah Carol, mas todo ano eu começo a ler a Bíblia, aí passa janeiro, em fevereiro eu já estou lendo um capítulo a cada cinco dias, em março eu já desisti. Aí no janeiro eu leio de novo o mesmo livro que eu começo todo ano, que todo ano era Mateus, né? você já leu Mateus 13 vezes, mas você nunca passa de Mateus. Gente, só depende de você. Só depende de você. Desse ano ser diferente. E a igreja, ela te dá recursos. Então, vai lá, coloca seu nome no aplicativo, pega o negócio, cola na sua Bíblia, marca, compra umas canetas novas lá para você ficar empolgado. É porque eu sou assim, não né? gosto dessas coisas. Aí eu estou estudando para a eu comprei um monte de caneta para eu ficar feliz, querer estudar. Então, vai. Se incentive. Sobre votos e jejuns. Você precisa decidir primeiro um alvo, aquilo que você espera que aconteça. Segundo, um período, quanto tempo e como isso vai afetar a sua rotina. E terceiro, a um unção ou um envio. Procure a sua liderança para te enviar para essa estação e discernir sobre se você deve fazer um jejum ou um voto. Para você entender melhor sobre isso, o pastor Fabiano tem um livreto bem pequenininho que se chama Votos pela Editora Inspire. você pode comprar ali para você entender melhor. E cinco e último, glorifique a Deus quando Ele te responder. E disse, louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações de Estrona reis e os estabelece da sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Gente, Deus vai te responder. Ele vai te responder. Talvez não seja a resposta que você queira ouvir. Talvez o próprio silêncio seja uma resposta. Mas Ele vai te responder. Ou então, talvez você vai de fato receber aquilo que você pediu. E muitas vezes é nessa hora que a gente falha. A gente busca, a gente promete, a gente faz o voto, a gente diz que a gente vai, né, sei lá. Nunca mais vou fazer isso, nunca mais vou fazer aquilo se você me der isso. Deus não perde isso da gente, gente, vocês sabem, né? Ele dá porque Ele te ama, Ele não, assim, Deus não faz trocas. Ah, eu tô, vou ficar um mês sem pão e aí por isso, por causa do seu sacrifício, Deus vai te dar alguma coisa. Não é isso, não é assim que Ele funciona. Mas é muito importante, depois que Ele faz, depois que Ele vem, você voltar para agradecer. Você dá a honra de quem é a honra engrandecer o nome dEle, dizer para as pessoas aquilo que Ele fez. Muitas vezes você orou anos por alguma coisa. Veio aqui na frente e aí Deus te deu. E aí você nunca contou seu testemunho para ninguém. Você nunca deu a glória a Ele. Ou você disse, ah não, foi o meu esforço mesmo. Nossa, eu trabalhei muito, eu mereço. Dê a Ele a honra. E eu tenho certeza que a próxima conquista vai ser ainda maior. A banda pode ir voltando para cá. Então, como acabou essa história? Então, o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. E o rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios pois você conseguiu revelar esse mistério. Então o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Então num momento esse mesmo rei queria matar Daniel. No outro momento ele engrandece Daniel, engrandece a Deus, promove Daniel. Talvez você não precisa ter tanto medo dessa adversidade, porque ela vai te colocar num lugar como esse, onde Daniel chegou. Esse mesmo padrão se repete depois com a história dos três amigos de Daniel que foram jogados numa fornalha. Do mesmo jeito, o rei vai lá, promove eles, o rei que mandou matar, reconhece que Deus é Deus, que Deus é bom, que Deus fez aquilo e os promove. Então, você só precisa ser fiel. A diferencial de Daniel e seus amigos é que eles permaneceram fiéis. Eles foram resilientes. Eles escolheram um caminho mais difícil. Gente, tá... é, muito, é muito fácil fazer o fácil. Só que você sabe onde o fácil vai te levar. É uma noite. Ou são muitas de preguiça. De ah não, depois eu faço procrastinação De guardar um rancor Ou de pecar Pegar o caminho do pecado Vez após vez Mas você sabe, você bem sabe Onde isso vai te levar E nessa noite você pode tomar as rédeas Do seu destino Isso está na tua mão levou sua vida? Compartilhe